0: Frauen sind die großen Verlierer der Krise, heißt es. Aber warum ist das so und wie steht es um die Frauenpolitik in Österreich? Das erklärt uns heute Sarah Dingler. Sie ist Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf empirische Geschlechterforschung an der Universität in Innsbruck. Herzlich willkommen im TT-Studio. Vielen Dank, dass ich da sein kann. Frau Dingler, was ist denn da gemeint, wenn man
1: sagt, die Frauen sind die großen Verlierer der Krise? Wenn wir uns die Krise anschauen, dann sehen wir einfach, dass Frauen und traditionelle Rollenbilder wieder stärker in den Vordergrund rücken. Einerseits übernehmen, wenn wir Studien glauben, die beispielsweise Kollegen und Kolleginnen in Wien durchführen, deutlich mehr Arbeit in der Kinderbetreuung und im Haushalt, selbst wenn sie gleichermaßen beschäftigt sind wie ihre Partner, also ihre männlichen Partner in dem Fall. Das heißt, hier finden wir stärker wieder diese traditionellen Rollenbilder vor. Das hat sich weiter verstärkt und gleichzeitig hängt das natürlich mit dem Lohngefälle zusammen, weil wenn eine Partnerschaft oder eine Ehe vor der Entscheidung steht, wer tritt zurück und kümmert sich mehr um die Kinder zu Hause, während es keine Betreuungsmöglichkeiten gibt, dann sind das tendenziell eher die Frauen, die weniger verdienen. Gleichzeitig sind Frauen in dieser Krise auch mehr betroffen von ähm, den, der Arbeitslosigkeit, weil sie einfach in Branchen arbeiten, die besonders betroffen sind von der Krise.
0: Diese Branchen sind der Handel, Gastronomie, Gastronomie Tourismus
1: beispielsweise. Mhm. Mhm. Genau.
0: Was Sie jetzt vorher angesprochen haben, das Thema Kindererziehung, das ist ja jetzt nicht neu, das war ja auch vor der Krise schon so. Und das Thema Gleichstellung, also der Ruf nach Gleichstellung, der ist ja auch nicht krisenbedingt neu, sondern gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Warum geht das nur so schleppend voran?
1: Ja, eigentlich interessanterweise haben ja viele Dinge die vor der Krise gefordert worden sind, beispielsweise flexiblere Arbeitszeiten, Homeoffice-Regelungen, die eigentlich dazu dienen sollten, dass es eine stärkere Gleichstellung gibt und dass eben Frauen auch besser Kinder und Beruf vereinen können, dass diese Rufe nach diesen Regelungen sind ja jetzt in der Krise eigentlich oftmals eingetreten. Aber sie haben leider nicht dafür gesorgt, dass Männer und Frauen gleichermaßen sich beteiligen an dieser Haushalt- und Kinderarbeit oder auch Pflege von Angehörigen. Das heißt, Tendenzen, die es vorher schon gab, werden einfach noch sichtbarer in der Krise. Also ich denke nicht, dass wir davon reden können, dass vorher eine große Gleichstellung immer da war und jetzt plötzlich sich das verschlechtert, sondern es wurde noch mal sichtbarer gemacht einerseits und aber auch verstärkt.
0: Sichtbar wird auch immer wieder das Thema Lohnunterschiede. Gibt es auch wieder aktuelle Erhebungen? In Österreich sind es etwa Männer und Frauen, die dieselbe Tätigkeit ausüben, im Schnitt 20 Prozent Unterschied. Im EU-Schnitt sind es nur 14 Prozent, also da sind wir in Österreich doch noch schlechter dran. Jetzt gab es auch einen Vorschlag, einen EU-weiten, dass große Unternehmen offenlegen müssen, wenn es Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen gibt und wenn diese mehr als 5 Prozent betreffen, dann müssen die das offenlegen und müssen auch eine Strategie entwickeln, wie man dieses Gehaltsmodell anpassen kann. Was halten
1: Sie denn persönlich von solchen Vorschlägen? Das muss man sich natürlich alles immer im Detail anschauen, aber ich denke, in erster Linie ist es wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass es eben diese Lohnunterschiede heute noch gibt und dass diese sich nicht wegdiskutieren lassen mit Thematiken wie Frauen arbeiten einfach in anderen Bereichen und verdienen deshalb weniger. Sondern ich denke, es ist besonders wichtig, dass wir hier eine Transparenz haben, dass wir auch ein Bewusstsein schaffen dafür, dass es tatsächlich nach wie vor der Fall ist und dass eben dann auch Strategien erarbeitet werden, wie das geändert werden kann. Diese Transparenz ist ja immer so ein Ding. Natürlich würde ich auch gerne wissen,
0: was meine Kollegen so verdienen, aber ich will jetzt auch nicht auf einer Website haben, dass jeder sieht, was ich verdiene. Inwiefern ist denn Transparenz wichtig und inwiefern müsste so etwas auch gesetzlich verankert sein? Ich glaube, freiwillig werden das nur wenige offenlegen wollen.
1: Das ist richtig. Sicherlich bei vielen Maßnahmen tatsächlich ja auch die Gleichstellungsfragen betreffen, Sei es Quoten oder Anteil von Frauen in Führungspositionen, sehen wir, es geht nicht freiwillig. Es wird nicht auf freiwilliger Basis gehen. Hierzu, ähm, wenn wir abwarten, dass irgendetwas passiert und sich etwas verändert, dann müssen wir noch sehr lange abwarten, wie einfach ganz viele Studien zeigen. Es wird nicht ein natürlicher Prozess geben, dass plötzlich irgendwann alle ähm, Führungspositionen mit Männern und Frauen gleichermaßen besetzt sind. Deshalb sind eben solche Gesetze wichtig und ähm, auch, dass diese Gesetze entsprechend umgesetzt werden und es dafür aber auch Strategien gibt, wie man die Gesetze tatsächlich umsetzen kann.
0: Sie haben vorhin schon auch angesprochen, Frauen in schlechter bezahlten Berufen damit zusammenhängend wird auch immer wieder die Forderung laut, ja Frauen müsst euch unbedingt besser ausbilden. Da frage ich mich dann, wer macht denn dann die anderen Jobs? Also die Frage, worauf ich hinaus will, ist, ist denn das die Lösung, dass Frauen einfach ähm, Berufe ergreifen, die eine höhere Ausbildung und damit zusammenhängend oft auch eine bessere Bezahlung ergreifen? Oder ist das eigentlich nur ein Schritt
1: und löst aber nicht das ganze Problem dahinter? Ich denke, wir gerade jetzt auch in der Krise haben wir sehr viel über systemrelevante Berufe diskutiert. Ähm, welche Berufe sind eigentlich systemrelevant und festgestellt wurden, dass viele der eigentlich systemrelevanten Berufe gar nicht diese Aufmerksamkeit und Wertschätzung und sowohl gesellschaftlich, aber auch monetäre Wertschätzung erfahren. Das heißt, ich denke nicht, dass es die Lösung ist, dass einfach, zu sagen, alle Frauen müssen sich jetzt besser ausbilden, ähm, sondern es geht ja auch darum, schätzt man diese Berufe wert? Beispielsweise in der Pflege des natürlichen Berufes, den tendenziell eher Frauen übernehmen, der aber, wenn wir die Lohndifferenzen anschauen zu anderen Berufen, man sich schon fragen muss, warum ist dann so ein Beruf systemrelevant und eigentlich extrem wichtig für die Gesellschaft, aber spiegelt sich das in einer Wertschätzung auf verschiedenen Ebenen nicht wider.
0: Das heißt, Löhne nach oben. Das würde sich dann auch beim Thema Altersarmut bemerkbar machen. All diese Forderungen, die werden gerade rund um den Weltfrauentag am 8. März immer extrem laut, auch aus politischen Kreisen. Sie sind ja vom Fach, Sie sind Politikwissenschaftlerin. Wie schaut es denn aus in Österreich? Haben wir eine Frauenpolitik?
1: Gut, hier ist natürlich die Frage, was ist überhaupt eine Frauenpolitik? Und hier wenn wir darüber diskutieren, ob die Interessen von Frauen in Politikbereichen vertreten und durchgesetzt werden, die besonders wichtig sind für Frauen, beispielsweise eben Gleichstellung, aber auch Kinderbetreuung ähm, oder Bildung, dann haben wir natürlich auch eine Frauenpolitik in Österreich. Aber wird genug getan? Höchstwahrscheinlich nicht, wenn wir die Themen, die wir vorhin schon angesprochen haben, mit einerseits natürlich Lohnunterschiede, aber auch der Teilhabe von Frauen in Führungspositionen, in Parteien, in der Politik sehen, dann ist das eben nicht der Fall. Frauen in der Politik gibt es ja in
0: Österreich nicht so viele, äh, gerade auf kommunaler Ebene. Und ich meine, das ist ja die Ebene, wo Entscheidungen unmittel sich unmittelbar auf den Alltag der Bürger auch auswirken. Äh, von den mehr als 2000 Gemeinden in Österreich gibt es gerade einmal 197 Bürgermeisterinnen. Am schlechtesten schneidet da übrigens, Sie wissen es, Sie schmunzeln schon Tirol ab, denn hier gibt es nur 17 von 279 äh, Gemeinden, die eine Bürgermeisterin haben. Warum glauben Sie, ist das denn so?
1: Es gibt hier verschiedene Ansatzpunkte. Einerseits ist die kommunale Ebene eine ganz besondere Ebene in dem Sinne, dass viele Posten hier ähm, ehrenamtlich ausgeführt werden. Und wenn wir vorhin über Belastung geredet haben zwischen bezahlter Arbeit, ähm, Pflege von Angehörigen oder Kinder und Haushalt, ist es oft für Frauen nochmals schwerer, so eine ehrenamtliche Tätigkeit, die übrigens oft ja auch abends in Gemeinderatssitzungen und so weiter stattfindet, durchzuführen. Das ist das eine. Aber das andere ist, wir wissen, dass Frauen tendenziell politisch weniger Ambitionen haben als Männer. Aber wir wissen vor allem auch, dass eben Parteien nichts dafür tun oder zu wenig dafür tun, dass tatsächlich Frauen auch in der Politik aktiv sind. Das heißt einerseits, ähm, Frauen direkt anzusprechen, ob sie denn nicht ein Mandat übernehmen wollen, ob sie sich engagieren wollen. Andererseits aber auch die Frauen, die tatsächlich politische Ambitionen haben, werden oft auf Listenplätzen beispielsweise gereiht, die so weit unten sind, dass sie gar keine Chance haben, überhaupt gewählt zu werden. Also hier sind, kommen natürlich viele Faktoren zusammen, aber es sind auch die Parteien und die Politik da gefragt, das zu ändern. Ein Thema, das ich jetzt immer wieder heraushöre,
0: ist das der Kinderbetreuung. Die Möglichkeiten und Angebote, die es gibt, das wird ja oft auch auf kommunaler Ebene entschieden. Angenommen, man würde dieses Angebot massiv ausbauen, würde das das Problem lösen, von dem wir jetzt gesprochen haben?
1: Ich denke, Kinderbetreuung ist ein großes Thema, vor allem auch im ländlichen Raum, wo es einfach noch nicht flächendeckend diese Kinderbetreuung gibt. Ähm, damit Frauen auch mehr Flexibilität haben, sowohl in der bezahlten Arbeit, aber eben auch für ehrenamtliche Tätigkeiten. Aber natürlich muss man gerade auf Gemeindeebene auch sagen, dass viele Sitzungen am Abend stattfinden. Da wird eher von der Frau erwartet, dass sie zu Hause ist und ihre Kinder ins Bett bringt ähm, und nicht unbedingt das Gleiche von dem Mann oder dem Partner dann erwartet wird. Und da ist natürlich auch, kommt es natürlich auch auf eine Akzeptanz an.
0: Also da spielen auch gesellschaftliche Überzeugungen, Werte, Normen eine Rolle?
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Braucht es denn überhaupt Frauen in der Politik, dass Frauenpolitik passiert oder können
1: das die Männer auch? Es braucht auf jeden Fall Frauen in der Politik, denn Frauen bringen andere Perspektiven mit in die Politik, mit in politische Diskussionen sie bringen andere Prioritäten mit in politische Diskussion und Entscheidungen und entsprechend wissen wir auch aus der Forschung, dass Frauen tendenziell eher Frauen vertreten als Männer dies tun. Aus vielen verschiedenen Gründen entsprechend ist es wichtig, dass Frauen mitreden können und ihre Perspektiven mit einbringen können, aber neben dem inhaltlichen Aspekt sind Frauen auch in der Politik auch eine sehr große symbolische Bedeutung, weil einerseits natürlich sie als Vorbildrollen und Vorbildfunktionen dienen können, für andere Frauen zu schauen. Okay, auch andere Frauen können in die Politik, können Führungspositionen übernehmen, aber gleichzeitig auch für die ganze Gesellschaft. Denn Studien zeigen, dass Bevölkerung oder Bürger und Bürgerinnen insgesamt eine höhere Demokratiezufriedenheit haben, wenn das Parlament diverser ist. Entsprechend sind ja, wir brauchen Frauen in der Politik, für ihre Meinung, für ihre Perspektive, aber auch für die ganze Gesellschaft und unser eigentliches Verständnis der Demokratie.
0: Das ist ja in anderen Ländern anders. Da gibt es mehr Frauen in der Politik, speziell im Norden Europas. Was machen diese Länder denn anders?
1: Gut, da gibt es ganz viele Dinge, die anders laufen, also sei es einerseits schon die gesellschaftlichen Werte oft anders oder die Wahrnehmung, die Akzeptanz, ja, es gibt viele Parteien und Länder, die andere Quotenregelungen haben, die beispielsweise jetzt in Österreich nicht stattfinden oder nicht in der Form durchgesetzt werden und da haben eben Frauen schon viel länger natürlich auch die Möglichkeit, anders mitzuwirken in verschiedenen gesellschaftlichen Strukturen, aber eben auch in der Politik.
0: Die Hauptbelastung in der Kindererziehung, es wird ja nicht der Platz eingeräumt, man ist finanziell abhängig, man wird ungleich behandelt. Frauen werden hier oft immer als Opfer dargestellt. Ist das wirklich so? Sind wir Frauen wirklich so machtlos? Oder was, können, was kann jede einzelne Frau tun, um unabhängig und
1: selbstständig ihr Leben bestimmen zu können? Natürlich können wir darüber diskutieren, ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Es hat sich sicherlich sehr viel gewandelt in den letzten Jahrzehnten, das ist keine Frage. Aber dennoch ist es klar, dass wir, wenn wir das Ziel haben, was es sein sollte, dass wir eine Gleichberechtigung von Mann und Frau haben, dass wir einiges noch tun müssen. Da gibt es natürlich einerseits, wie Sie sagen, strukturelle ähm, Möglichkeiten oder politische Möglichkeiten. Wir haben eben angesprochen, beispielsweise die Quoten, ähm, aber auch bestimmte Förderungsprogramme in bestimmten Bereichen, gerade auch wenn wir jetzt längerfristig und nach der Krise denken. Also was machen wir jetzt, wenn wir schon wissen, dass Frauen anders betroffen sind von der Krise als Männer? Auch hier gibt es eben strukturelle Programme. Aber natürlich ist es auch vor allem wichtig, ähm, eine gesellschaftliche Akzeptanz zu schaffen, auch dafür, dass ein Mann eine Rolle übernimmt, die wir vielleicht nicht in erster Linie denken und hier auch eine Akzeptanz für Männer schaffen, die sagen, ich kann heute nicht zum Meeting kommen, weil ich betreue heute mein Kind oder ich muss früher aus dem Meeting, weil ich muss mein Kind abholen. Solche Dinge sind natürlich gesellschaftlich gesehen extrem wichtig auch und da gehört auch eine gewisse Akzeptanz dazu für verschiedene Lebensmodelle und Lebenskonzepte, sowohl von Männern als auch von Frauen. Frau Dingler, ich
0: danke Ihnen für Ihre Einblicke, danke Ihnen fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.